0: es una cosa, pero también tiene uno que tener que con uno mismo, bueno, y dice que son alme- todos, y luego dice, para pero un principio sí le batallé para llegar a eso, sí, claro, quería, quería hacer un ahorro, ojalá, me la buena, luego, no. luego fue, me lo estuvo pagando de 100 pesos en 100 pesos, déjame decirte, cuando, cuando me peleé con él, que es lo que te digo? Ese día me habló y me dijo, es que estamos a 18 y no me has mandado mis hijos. Dije, perdón, pero tengo que priorizar a los clientes que me entregan su documentación a tiempo y que me paga a tiempo. Ah, me estás diciendo ladrón. Le dije, no, 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 te estoy diciendo ladrón, estoy, te estoy diciendo que no tienes derecho de exigir, te lo estoy haciendo con todo gusto porque amo mi profesión y porque amo lo que hago y porque soy una persona responsable, pero no tienes derecho de exigir. Bueno, fue un pleito que al final creo que ha sido en 26 años de carrera profesional que tengo, o más de 26, creo que hasta 30, no, 26, 26 años de carrera profesional que tengo, es la primera vez y única vez que le he dictado a una persona, a un cliente, es la única vez, y bueno, pues sí, acabó la cosa, pues me acabo pagando a, en abonos chiquitos, y al final tuve que bueno fue condonar y demás, y bueno, pero eran los inicios, ¿no? Elizabeth dice, soy, soy muy malas con usted, tres meses lo máximo y deja de hacerle sus cosas que le urge Te digo, te digo, y aparte facturamos, sí, 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 ay, por favor, contador, yo no sé usar la computadora, hágame usted la factura, sí. Dice Pedro, el cobro de honorarios, yo creo que depende de la situación económica de cada tienda, no todos tienen la misma capacidad económica. Es correcto, Pedro, pero cuando tú haces un trabajo, creo que tenemos de lo que, no creo, estoy seguro que todos tenemos derecho de cobrar, Tú hiciste un trabajo, a ti te, tú, tú te contrataste por realizar un, un trabajo. Estamos de acuerdo. Ah, perdón, perdón, les bajé la voz. ¿Me escucharon todo? Perdón. A ti, Pedro, te pagaron. tú te, A ti te controla. Oh, bueno. Ah, qué grito. No, no, entonces le bajo la, bajo la voz, perdón. Ok. Este... Eh, sí, y hay que cobrar aparte, pero bueno, este, ¿en qué estamos? Ya se me fue la vida, pero bueno, este sí, te digo que, que quieren que, que hagamos todo, que quieren pagar poco y, híjole, y luego no sabemos qué cobrar, ni cuánto cobrar, y, y nos da miedo salirnos del mercado y nos da tiempo de esto, pero bueno, así es, así es. Ah, más fuerte, perdón, perdón, sí, ya, ya me escuchan mejor. Ok, otra de las ideas que tienen, ¿no? A ver, otras de las ideas que tenemos, me incluyo, porque la tenemos todos. Nos ven como un mal necesario. Pero Sergio, este ah, pero Sergio, ¿no crees que nos ven como un mal necesario? Pero ¿no crees que eso es lo que transmitimos nosotros también? que nosotros también nos vemos a nosotros mismos o creemos que somos un mal necesario para ellos o es lo que es lo que les hacemos creer a nuestros clientes. Pues sí necesitas un contador porque, pues, ex de Roberto Pineda, un contador cuenta dinero, pero no es suyo. Sí, es otra de las creencias que tenemos, ¿no? Pero decía, ¿no crees, no crees que es lo que transmitimos? Sí, sí, Fernando, pero a veces, a veces el hambre es tan dura y hay que pagar sueldos que dices, bueno, lo que caiga es bueno. Pero sí, yo creo que es lo que transmitimos, que a veces esa creencia las tenemos nosotros, la transmitimos y nuestro cliente la compra. Así como nosotros compramos ideas ajenas y, 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 la, 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 y, y la, la defendemos, yo creo que nuestro cliente o el prospecto de cliente también la compra esa idea. Y lo que tenemos que hacer es venderle una idea real de lo que somos como contadores, de cuál es nuestra finalidad, de, cuál, de qué es lo que es la contabilidad, que la contabilidad no solo es pagar impuestos, no solo es, este, no solo es que cada antes del día 17 tenga sus impuestos en la mesa, ¿me entiendes? El oficio de recaudadores de los más antiguos del mundo, y decir, ¿por qué se hace? A ver, Patricia, ex, ex, extiéndete un poco, ¿no? Por favor, porque ahora sí no, hay que saber venderse correcto algo. Hay otras ideas, los, con, el contador es cuadrado. ¿Te acuerdas que decían? Ah, no, es contador, es cuadrado. Yo nunca vi a una persona con... Yo nunca he visto una, un contador que tenga una cabeza cuadrada o, o algo así, ¿no? Pero bueno, dicen que los contadores somos cuadrados. Sí, ah, bueno, camisa de claro, claro, para que, para que combine con la carrera. Pero sí, creemos que... Y eso lo creemos nosotros. Todo, toda la vida, todo ese tipo de ideas... Las creemos, te digo, las, muchas veces las, las inventamos nosotros, o muchas nos las heredan o, nos, o las adquirimos del, del, de la gente, ¿no? Siempre han dicho eso: que los contadores son cuadrados. ¿Tú te sientes cuadrada, Susana? Realmente no, no somos cuadrados, somos, tenemos una forma de razonar muy particular. Eres un tetraedro, tetraedro, sí, <ríe> sí, no, yo, yo, yo era un círculo, ya me puse a dieta y ya no soy tan circular, ya soy como un ovalito, pero, pero todavía nos falta para hacer, aunque sea un rectángulo, perfecto. Falta mucho la integralidad de los servicios, no todo es fiscal, es exactamente lo que me refiero, la gente cree que el contador solo sirve para... para para, para hacerle sus impuestos, calcularle sus impuestos, ¿no? Este, ya vimos a Jacobo con las finanzas, pues, ¿no? Un, un contador es un asesor de negocios. Cuerpo geométrico de cuatro caras triangulares te traigo ¿no? Te digo que yo soy de malo para las matemáticas, Miguel, y luego la geometría peor. Peor. Yo me quedé en círculo cuadrado, rectángulo y triángulo, y hasta ahí... Y hasta ahí llegué, hombre, sí el rombo y y polígonos y todo ese tipo de cosas, pero no. Dicen que somos cuadrados porque cuando hacíamos nuestro trabajo teníamos que cuadrar las hojas tabulares de autoridad. No, hombre, y las las cuentas T y todo eso, pero el hecho de decirnos cuadrados hace que, que nosotros lo interpretemos de otra forma, ¿no? Una persona cuadrada... Yo la entiendo, muchos la entendemos como una persona que terca, una persona cerrada, una persona que solo está en en lo que él piensa y se acabó, que no sale de sus sus límites, de su cuadro, de de su idea. Eso es, eso es una persona, eso es lo que yo entiendo por una persona cuadrada. Yo entiendo que nos lo dicen por la, por por la cuestión de cuadrar las cuentas, de que dices, chino, me cuadro el balance y ahí estás como, como loco. Pero bueno, este, hipotenusa, sí, no, bueno. Te digo que para eso yo, yo pasé matemáticas en preparatoria de milagro. De milagro. Pero bueno, hay muchas otras más, este... Estigmas sociales y culturales del contador. Ay, ay, eso está hermosísimo, hermosísimo. Uno de ellos era el que decíamos, no, eres matemático. No, no soy matemático, soy contador, nada más tengo un razonamiento particular y me gusta razonar, y a razonar de cierta manera que otras carreras o que otros gremios no la tienen, ese razonamiento contable. este Había otro, no sé si acuerdan, ¿quién no ha visto películas mexicanas? donde salía el típico contador. No sé si, si lo visualizan. Yo recuerdo en, en mi infancia, sí, Godín. Es, en un diplomado, dice María, en un diplomado le tocó escuchar que no se puede hablar con un contador por cuadrado. Ahí está. Godín, el, el típico contador que sale en las películas con sus cubremangas, cubre una visera, el cigarro, el lápiz aquí. Dan con la sumadora, con el rollo de papel de la sumadora desbordándose y tratando de encontrar el último centavo que no encuentra cierto o, o, o no han visto ese tipo de, de, de películas. Así nos vemos. Muchos así nos ven. Y nosotros a veces hasta el contador estilo Ben Affleck, esa película no la vi, fíjate. La, la, Benafric, es la que acaba de salir hace como dos años, nunca la vi, creo que era de como de Narcos o algo así, nunca nunca vi esa película. Entonces, así nos ven y así, y así, desgraciada, desgraciadamente, así nosotros compramos ese estigma y lo traducimos dentro de nuestra carrera y lo convertimos en parte de nuestra vida. Quizá vamos, no, lo, no lo vamos a reconocer, pero como ese, ¿cuántos más hay? Es James Bond contado. En esa película los ve Mira, no la he visto, la voy a ver, si está en Netflix, la voy a ver, la voy a poner, la voy a poner al ratito, le voy a decir a mi señora que me dé permiso de verla, ay, perdón, le voy a dar la orden a mi señora de que veamos esa película, este, así suena más bonito, digo, no me la van a creer ustedes, pero suena más bonito. No, voy a acabar viendo lo que ella quiere, hombre, ¿Qué, ¿qué le hacemos? Pero en fin, este... Entonces, todo ese tipo son creencias que nos limitan a nosotros en el desarrollo de nuestra profesión, de lo que que nosotros podemos darle a una empresa. A fin de cuentas, somos un activo muy importante para las empresas como contadores. ¿Por qué? Porque le damos un estado financiero, y del estado financiero se pueden derivar mil y un decisiones desde el punto de vista administrativo. Somos asesores de negocios, más que un calculador de impuestos, y esa es ciertos estigmas que tenemos nosotros, ciertas creencias que tenemos y que hay en el ambiente. este Sí, Carlos, que le diga que esa película me la recomendaron en el curso, a ver si se parece. Voy a, voy a tomar tu, tu, tu idea, a ver, si, a ver si me dan permiso. este ¿Qué, otros, este, ¿Qué otras este, creencias limitantes este, ven ustedes que tenemos los contadores? Ustedes también son, que, que son contadores como yo. ¿Qué otras creencias creen, piensan que tenemos o se imaginan que tenemos? ¿Alguien tiene alguna que, que no haya podido detectar yo? Este, hay otra creencia, la que nosotros mismos nos exponemos en lo personal, como contadores, ¿no? Este, a mí me enseñaron que nuestra carrera es muy noble. Sí, sí lo es. Que los que los gobiernos les quieren hacer a los que trabajamos para el SAT y por eso nos debería pagar el SAT y no los clientes. Sí, sí, esto, sí es cierto. Creen que nosotros nos dan comisión de lo que pagan de impuestos. Y no, no es cierto. Que los gobiernos le quieren hacer a nosotros que los, a los contribuyentes que no somos necesarios. Que hacemos de todo. Sí, sí, sí. Decía... buen Octavio Ávila que que luego querían hasta que fuéramos por su hijo a a recogerlo a su hijo al kinder y llevárselos a su casa, es cierto el contador siempre puede ¿cómo éramos psicólogos? abogados laborales Eh, eh, bueno el código de vestir sí Patricia, cierto que el trabajo del contador lento porque toma mucho tiempo sí, son paños de la... sí todas esas ideas existen y y aunque no lo cree, querramos creer, o aunque no, los, no lo veamos, muchas de ellas las creemos nosotros, se convierten en parte de nuestro actuar, de nuestro, de nuestro sentir. Cuando se convierten en parte de nuestro sentir, automáticamente se convierten en parte de nuestra vida. Las creemos, las sentimos, y ya no hay que hacer. Hay que sacarlos, hay que sacarlos. Y ahora, ¿cómo? Ahora, ¿cómo? Porque ya queda poquito tiempo. ¿Cómo vencerlas? ¿Cómo sacamos esas creencias de nuestra mente? De nuestra vida, de de nuestro pensamiento, de nuestra idea de la vida. ¿Cómo las sacamos? Bueno, primero que nada, tenemos que identificar de dónde viene, ¿no? Identificar si la creencia es interna o externa. Me la generé yo. ¿Inventé yo la creencia o me la vendieron? Oye, ¿por qué soy tan malo cobrando, Chihuahua? ¿Por qué creo que los contadores somos malos para cobrar? Dice él ¿y creen que el contador arreglará todo y que, que hace que el contador? No nos toma tanto. Ok, a ver, leo un poco antes de seguir para no perderme el conto. Dice a eh, Omar Rosas que el contador debe de hacer de todos. Roberto, el contador siempre puede. Sí, siempre podemos, pero ¿cómo acabamos? Digo, hasta el código de vestir que debemos ir de una u otra forma. Creo que hay libertad de elegir en estar cómodo sin caer en lo en lo, lo haga. Pues mira, nosotros tuvimos también una plática en el aula virtual de Anafinet acerca de eso. De que el contador es, es, o sea, eh, es ser contador o parecer contador. Ahí tuvimos una discusión interesante con el contador leal con el buen Gabriel Muñoz estaba Gabriel estaba Octavio Ávila y me parece quién más está Gerardo 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 de Tamorípaz Gerardo y sí fue ahí una, una batallita porque uno decía que un contador tiene que parecer contador ¿no? no serlo nada más sino parecerlo y bueno decía Carmen de Michoacán, que el trabajo del contador es lento porque toma mucho tiempo. Sí, eso creemos, que es paño de lágrimas. Creer que el contador arregla todo lo que hace el contribuyente y este último es el que recibe beneficio. Magdalena, actualmente, ya puede en la tecnología nos toma tanto tiempo, es, no nos toma tanto tiempo, es más bien ser propositivos en lo que se observa en la empresa e información del cliente. Viene a cambiar la óptica de el cómo se tiene que conceptualizar el cliente. Miguel, si te prestas al regateo de honorarios, olvídate del respeto a ese cliente, es correcto, ¿cierto? Pero a veces, a veces sí cedes por la, por, por la necesidad o por miedo, o por muchas cosas. ¿Creen que somos Harry Potter para aparecer desaparecer cosas y eventos? ¿Creen que somos psicólogos, abogados, adivinos? Dice Jesús de Palenque, de acuerdo con el maestro Chamlati, desde mi experiencia, si el cliente te pide rebajas, es un cliente.